0: herzlichen willkommen zu dem fit für m 2 Podcast mit KWP wieder. Ich, ich freue mich, dass ihr da seid und heute geht es um ein nerviges Thema und zwar Bakterien. Wir alle wissen, dass Bakterien, Bakterien schwierig zu merken sind und sie können äh, einem das, das Tag, den Tag ruinieren, würde ich sagen. Ähm, das heißt, ich hoffe, wie ich das gestartet habe in diesem Podcast, es würde euch helfen, bestimmte Bakterien und ihre Merkmale und die dazu verbundenen Klinik zu merken, damit es an dem Prüfungstag euch wahrscheinlich ein paar Punkte retten könnte. Das ist mein Ziel und ich hoffe, dass es so äh, funktionieren wird. Ja, Bis gleich und, und bitte vergisst nicht äh, zu folgen, diesem Podcast zu folgen und Hoffentlich zu Sharon, zu anderen Medizinstudenten, die noch nicht die M2 geschrieben haben. Danke. Ein Patient kommt zu Ihnen, der äh, 27 Jahre alt ist, der sehr, sehr oft ähm, Sex hat, ohne äh, Kondome. Und vor 10 Wochen war er in einem Bordell und hatte Sex mit einer Prostituierte. Danach ähm, hatte diese schmerzlose am penis gehabt das nach fünf wochen von sich selbst weggegangen sei okay und jetzt hat er eine generalisierte lymphadenopathie die eigentlich schmerzlos ist und hat auch fieber Er ist abgeschlagen kopf und gliederschmerzen alles dazu ähm und ja die frage ist wie können wir diese Krankheit behandeln? Erstmal, was ist diese Krankheit am wahrscheinlichsten? Ja, es ist Syphilis oder lös wie auch immer du es nennen willst. Ja, Welche Erreger verursacht diese Krankheit? Treponema pallidum. Okay. Jetzt, wie können wir diese Krankheit behandeln? Mit welcher Antibiotika? Penicillin. Okay, jetzt hier kommt die nächste Frage. Wir haben Penicillin gegeben und dann nach der Therapiebeginn kriegt der plötzlich ähm, Schütterfrost, Fieber, ähm, was noch? Ja, er hat Tachycardie, ähm eine Leukozytose äh, im Labor sieht man auch. Was hat das verursacht? War es eigentlich eine Nebenwirkung von Penicillin? Nicht wirklich, es war keine Nebenwirkung von Penicillin. Was, was passiert ist, ist diese Jarisch-Herxheimer-Reaktion. Und was ist das eigentlich? Das passiert zum Beispiel, äh, wenn, äh, sagen wir mal so, ähm, Endotoxin von Spirochiten. Was sind Spirochiten? Die sind Bakterien mit so einer spiralen Form. Es gibt zwei wichtigen, abgesehen von Treponema pallidum. Können Sie mir sagen, was die anderen sind, zum Beispiel? Die anderen sind zum Beispiel Borrelien, wie äh, Borreliose, die Borreliose verursachen, oder Leptospiren, okay? Die sind die drei Spiroketen, die das verursachen können. Also wenn diese äh, Bakterien äh, zerstört werden, dann bakterielle Endotoxinen werden raus in ins Blutbahn gehen und es verursacht diese Jarisch-Hexheimer-Reaktion, okay? Und kann das eigentlich vermieden werden in irgendeiner Art und Weise? Also prophylaktisch kann man irgendwas dagegen tun? Eigentlich nicht. Man kann nichts dagegen tun. Wenn man zum Beispiel ähm, Syphilis therapieren muss, man muss es therapieren. Und wenn, wenn die Bakterien ähm, kaputt gehen oder äh, zerstört werden dann äh, das ist eine Möglichkeit, dass ein jährisch Hexheimerreaktion Reaktion stattfinden kann. Aber wie kann man das zum Beispiel therapieren, wenn es symptomatisch wird? Man kann es therapieren, wenn man zum Beispiel NSARs gibt, zum Beispiel. Okay? Ja. Nächstes haben wir einen Patient, der hat ein sehr sehr ähnliches Bild von der letzten Patient. Er ist auch ungefähr 26. Er hat sehr oft Sex mit verschiedenen Frauen ohne Kondom und dann kriegt er auch ein schmerzlose Ulzer am, am Penis, ja. Aber in diesem Fall diese Ulzera geht weg nach drei bis fünf Tage, nicht drei, äh, nicht fünf bis sechs Wochen, okay? Das ist ein Unterschied jetzt äh, im Vergleich zu den vorherigen Patienten, okay? Und dann er äh, entwickelt auch Lymphadenopathie, aber es ist schmerzhaft im Vergleich zu dem letzten Patient, der keine schmerzhafte, äh, keine schmerzhafte Lymphadenopathie hat, sondern schmerzlose Lymphadenopathie entwickelt hat. Okay? Die Lymphadenopathie bei diesem Patient ähm, ist eher in der Inguinalbereich äh, lokalisiert, mit dicken Abszesse auch überall, sagen wir mal so, im Inguinalbereich. Was ist diese Krankheit und welche Bakterie ist dafür verantwortlich? Diese Krankheit ist Lymphogranuloma venerium und die Bakterie, die dafür verantwortlich ist, ist Chlamydia tr trachomatis, okay, Serotypen L1 bis L3, okay, verstanden? Jetzt, wie therapiert man ähm Chlamydian infektionen Ja, die Antwort ist Doxycycline oder Erythromycin. Also Sie haben äh, zwei Möglichkeiten zum Beispiel. Okay, aber ich glaube die, das Mittel der erste war es Doxycyclin. Okay? Verstanden? Okay, gehen wir weiter. Jetzt kommt eine Patientin äh, mit bekannte Kolorektalkarzinom in die Klinik, weil sie Fieber in der letzte Zeit hat. <lacht> sorry, sorry Leute, sorry. Sie hat Fieber in der letzten Zeit und dann hat sie auch äh, äh, Tachycardien und äh, unterhalb der Fingernägeln sieht man diese Pteschien und am Fingerkuppeln, es gibt so diese schmerzhafte Nodulen ja und sie weiß nicht was los ist äh, man guckt mal sich das mit einem Ret Retinoskop die Retina an, man sieht so hämoragische Veränderungen äh, in der Retina, okay, auf der Retina, ja? An was denkt ihr? Was hat, was, was ist los mit dieser Frau? Es ist wahrscheinlich ein Endokarditis, okay? Man denkt natürlich an Endokarditis, okay? Was macht man initial dann zuerst bei Verdacht auf Endokarditis? Man macht natürlich ein Echo. Und auf der Echo sieht man Vegetation auf der Trikospidalklappe, ja, und ein Insuffizienz von der Trikospidalklappe. Okay, dann nimmt man Blutkultur, also ab, sagen wir mal so, und man sieht, welche Bakterie wahrscheinlich äh, in der Blutkultur. Erinnert euch daran, sie hat äh, ein Kolorektalkarzinom. Welche Bakterie dann? ist am wahrscheinlichsten die Ursache bei ihr gewesen für ähm, diese Endogarditis. Also, die Antwort ist Streptococcus bovis bzw. Streptococcus gallolyticus. Diese Bakterie hat eine ähm, Assoziation mit Karzinom. Wie kann man das behandeln? Entweder mit Penicillin oder Seftriaktion. Okay? weiter geht's okay diese nächste frage ist ein bisschen schwieriger sagen wir mal so ein, ein seltener bakterie ähm, es gibt einen patient der aus bauer arbeitet und hat viel kontakt mit ähm, ähm, tiere okay und am anfang hat er so ein hohes fieber gehabt kopfschmerzen Diarrhö, erbrechen und jetzt ein wichtiger Teil seiner Klinik war, dass seine beiden Augen, also bilateral, hat er ein Konjunktivitis. Also die Augen waren beide rot, aber ohne irgendwelche Exudaten. Okay, er hatte auch Photophobie und ein Ausschlag äh, am Körper. Ja, Und später im Verlauf ist, sind die Symptome... Äh, sehr sehr schlechte geworden Sagen wir mal so sein Fieber war immer noch da aber dann man guckt mal sein äh, Laborwerte an man sieht so dass die Leberenzyme sehr sehr hoch gestiegen sind ähm, Er hat jetzt Ictoris also er ist ekterisch geworden und bei der klinischen Untersuchung ist sein Leber, Leber vergrößert er beschwert sich auch über ähm, Blut im Urin, er hat ein Hämatorie und auch, was noch, ja, er, er hat auch Hämoptysen entwickelt. Okay, und jetzt, jetzt hat er Angst und er will wissen, was los ist mit ihm und was er dagegen tun kann. Ja, wie gesagt, diese Krankheit, also diese Bakterie ist ein bisschen schwieriger, weil es äh, eher seltener vorkommt. Es ist eher ein spezifisches Ding. Was könnte das verursacht haben? Und was ist diese Krankheit? Okay, dieser Patient arbeitet als Bauer. Er hat viel Kontakt mit Tieren, wie gesagt. Das musste wahrscheinlich eine zoonotische Infektion äh, sein. Und zwar, es ist Leptospirose. Das ist die Krankheit und es wird verursacht von Leptospira. Okay, sehr gut. Wie kann man das behandeln? Also die, die milde Form, ohne zum Beispiel diese Uh, hepatische, diese nephrologische und pulmono pulmonologische Symptome behandelt man mit orale Doxycyclin oder Erythromycin zum Beispiel. Aber sobald die Leber, die die Niere und die die Lungen ähm, betroffen sind und wenn es sehr sehr krass wird, dann man gibt intravenöse Penicillin oder intravenöse Doxycyclin oder intravenöse ähm, Seftreaktion, okay? Ja? Sehr, sehr gut. Dann weiter geht's. Okay, jetzt ein Patient mit bekannte Leberzirrhose entwickelt starke, diffuse abdominellschmerzen, Also deutliche Peritonismus hat dieser Patient. Okay? Welche Bakterien haben wahrscheinlich, haben wahrscheinlich sind diese spontane Peritonismus, diese Peritonitis, ähm, verursacht? Naja, die Antwort sind entweder E. coli oder Klebsiella zum Beispiel. Die sind die zwei ho häufigste Erreger bei ähm, spontane Peritonitis äh, bei lebosterotischen Patienten. Okay? Das ist irgendwas, das sie merken müssen. Ja, einfach merken. Empirisch gibt man zum Beispiel bei dieser spontane Peritonitis Cephotaxim, Das ist eine dritte Generation Cephalosporin. Hier ist ein extra Stück ähm, Information zur spontan bakterielle Peritonismus oder Peritonitis. Entschuldigung. Ähm, ab wann zählt das per Definition als äh, spontan bakterielle Peritonitis? wenn man die Acitis punktiert, was sollte man sehen? Ab welche Zahl von äh, Granulozyten gilt das als spontane bakterielle Peritonitis? Also wenn man die Aszites punktiert und man sieht mehr als 250 äh, Granulozyten pro Mikroliter, das ist per Definition spontane bakterielle Peritonitis. Okay? Klar? Sehr gut. Ein andere Patientin kommt zu uns. Ähm, sie ist begleitet von ihrem Mann, weil sie nicht mehr in der Lage ist, zu spazieren oder zu gehen. Sie hatte vor eineinhalb Wochen ähm, eine Grillenparty gehabt, wobei sie viel Hähnchen gegessen hat, okay? Aber diese Hähnchen waren nicht so gut durchgekocht und dann hat sie äh, blutige Diarrhö entwickelt, ja? Äh, Im Laufe der Woche dann war sie nicht mehr in der Lage zu spazieren, also sie hat Schwäche, äh, erstmals am Fuß und an der Unterschenkel und dann Oberschenkel, ja, so, es war ein ascendierender Verlauf und jetzt sie ist nicht mehr in der Lage, ihre Beine zu bewegen, okay, was hat diese blutige Diarye verursacht und was ist dann mit den Beinen passiert, was hat diese Paralyse dann passiert? Äh, verursacht? Die Antwort ist Campylobacter jejuni. Das hat dieser blutige Diarrhe ähm, verursacht. Das ist assoziiert mit zum Beispiel Hähnchen oder unpasturiertes ähm, Milch. Okay? Und mit den Beinen, das war Guillain-Barré-Syndrom. Okay? Guillain-Barré ist eine Autoimmunkrankheit, das zum Beispiel nach einer Infektion. Ähm, passieren könnte, die äh, Nacheinfektionen, Antikörper werden gebildet und dann sie werden kreuzreaktiv gegen Schwanzzellen, Schwanzzellen sind die Glierzellen in der peripheren Nervensystem, die ähm, Myelin um Axonen bilden, wenn sie getroffen werden, also betroffen werden, dann kann es dazu führen, dass ähm, die Nervenleitung äh, ja, nicht so optimal funktioniert und äh, dementsprechend die motorische als auch sensorische fähigkeiten ähm, würden dann eingeschränkt es kann zu einer paralyse äh, kommen und bei guillain ist es ein ascendierende paralyse es fängt am Fusen an und es geht höher und höher es kann dazu kommen im endeffekt im schlimmsten fall dass die patienten nicht mehr atmen können okay erstens äh, zurück zu campylobacter juni was in einem normalen Verlauf ohne Gionmaray? Wie wird man das behandeln? Eigentlich man muss überhaupt gar keine Antibiotika geben. Theoretisch in einem normalen Verlauf man äh, isst einfach ein normales Diät oder ein blandes Diät und ähm, trinkt viel Wasser. Aber wenn es sehr sehr schlimm wird in, in sehr sehr schwierige Situationen. Man kann dann Makrolin geben, zum Beispiel Erythromycin oder Acetromycin. Okay? Aber jetzt mit dieser Guillain-Barré-Geschichte, wie kann man das behandeln? Ja, man kann intravenöse Immunoglobulin geben und Plasmapherese ähm, zunutze machen. Also das heißt... Ähm, bei der Plasmapherese, es führt dazu, dass die Autoantikörper dann werden rausgewaschen von dem Blut oder von dem Plasma und dementsprechend das hilft, ähm, diese Autoimmunreaktion zu äh, verbessern. Ja, Alles klar, ich hoffe, dass das ähm, verständlich war. Ich weiß nicht, ob ich das so gut ausgedrückt habe, aber hoffentlich ihr habt das alles kapiert. Ja. Jetzt kommt ein Patient, äh, der aus Deutschland kommt äh, und er beschwert sich, weil seitdem nach er aus Indien äh, von seinem Urlaub wieder nach Deutschland gekommen ist, hat er äh, sehr, 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 sehr starke Diarrhoe und es sieht aus, also die Farbe ist Reiswasser ähnlich, sagen wir mal so. Er meinte, dass in Indien hat er viel ähm, Meeresfrüchte gegessen und auch das Wasser von der, von der Wohnung, die er gemietet hat, äh, getrunken, ja? Und, ja, er, er, ist, er ist besorgt, weil er, er hat immer noch diese Diarrhö. Und er wollte wissen, was, was er machen soll, ja? ähm, Erstens, was hat diese Diarrhö für Ursache, die ein Reiswasser ähnliche Farbe äh, aufweist? Die Antwort ist Vibrio Cholera, ja, und das wird fäkal-oral ähm, übertragen und es ist assoziiert mit ähm, untergekochtes Meeresfrüchte und auch ähm, schmutziges Wasser, okay? Ja, und äh, was was führt dazu, dass es eigentlich zu ähm, Diarrhoe kommt, wenn man das dann hat in seinem Körper? Ja, Cholera, also Vibrio Cholerae hat ein Cholera-Toxine und das stimuliert Adenylatzyklase, wir die Aktivierung von äh, GS. Wenn GS aktiviert ist, zyklische AMP wird dann erhöht in der Zelle und das führt dazu, dass Ionen, äh, zum Beispiel Ionenkanäle wie zum Beispiel Chloridkanäle wird dann geöffnet und dann Chlorid wird ins Lumen reingebracht und das führt dazu, dass äh, Wasser mitgenommen äh, wird ins Lumen und die Diarrhe dann äh, stattfindet. So. Wie kann man das behandeln? Man muss viele Flüssigkeit geben, weil er verliert so viel. Man muss einfach viele, viele, viele Flüssigkeit geben und äh, in, in sehr sehr seltene Fälle, man muss auch Antibiotika geben. Also wenn es wirklich wirklich ein schwieriger Fall ist mit ähm, unendlicher Diarrhö, man gibt dann Doxycyclin. Alternativ man kann auch Azithromycin geben, Tetracycline, Clotrimazol oder Ciprofloxacin. Also es gibt viele viele Möglichkeiten ähm, schwierige Fälle von Vibrio zu behandeln. Okay, jetzt kommen wir zu dem letzten Bakterium, über das ich reden will he heute. Und zwar, ein Patient hat in der letzten Zeit untergekochtes ähm, Schweinefleisch gegessen. Okay, und jetzt hat er ähm, Diarrhoe, ein, ein Fieber und er erbricht. Und hier, in dieser Situation, hat er auch rechtseitige Unterbauchschmerzen, die ähnlich ist, was zum Beispiel, bei einer appendicitis vorkommt. Welche Bakterie oder Bakterium hat diese Krankheit verursacht? Und was ist diese Krankheit eigentlich? Diese Krankheit heißt Pseudapendicitis äh, bei Yersiniosis und die Ursache dieser ähm, Krankheit ist Yersinia enterocolitica es ist übertragen äh, natürlich fekal oral entweder durch äh, essen von ungekochtes oder untergekochtes äh, schweinefleisch unpasturiertes milchprodukte kontaminiertes wasser oder einfach kontakt mit infizierten tiere oder die also der stuhl von, Infiz äh, von infizierten tiere okay also, denk immer an äh, die Senior Enterocolitica, wenn du äh, einen Patienten hast mit Zeichen von Appendizitis, dieser positive mcburney sein zum Beispiel, und er hat keinen Bock mehr auf Essen, und er hat auch Diarrhoe, manchmal blütige Diarrhoe, und in, in seiner Krankengeschichte hat er irgendwas gegessen, äh, zum Beispiel ungekochtes Schweinefleisch, oder, wie gesagt, vorher ähm, kontaminiertes Wasser, oder hat kontakt mit infizierte tiere gehabt oder der der stuhl von infizierte tiere dann denk an appendicitis, okay wie wird man das behandeln also nicht so schwere verläufe dann gibt man eigentlich nichts wirklich also ein normales diät oder ein blandes diät mit orale ähm, rehydration also flüssigkeit einfach aber wenn es einen schweren verlauf wäre bei dieser Krankheit, also um Yesenie äh, wegzumachen, dann geben wir, geben wir normalerweise Clomitrasol oder Floracuinolone wie Ciprofloxacin oder ähm, ein dritte Generation Seftriac äh, Cephalosporin wie Cephotaxin. Alles klar? Wunderbar. Jetzt eigentlich ähm, zu Yersinia Was... Was kann ähm, Yesenia dann verursachen in Bezug auf die Gelenke? Ja, reaktive Arthritis, okay. Reaktive Arthritis. Was ist die klassische Triad äh, bei reaktiver Arthritis? Konjunktivitis, Urethritis und Arthritis, okay. Can't see, can't pee, can't bend my knee. Okay, das erwartet man bei einer reaktiven Arthritis. Welche andere äh, Bakterien können dazu führen, dass ein reaktive Arthritis entwickelt? Es gibt diese ähm, Egelsburger Shy Chicks, okay? SH in Shy für Shigella, Y in Shy für Yesinia, CH in Chicks für Chlamydia Vergiss die I in Chicks und dann die, Gro die nächste C ist Campylobacter und das S am Ende ist Salmonella. Shy Chicks. Okay? Shy Chicks, Shigella, Yersinia, Chlamydia, Campylobacter, Salmonella. Die alle können eine reaktive Arthritis verursachen. Und vergiss nicht, dass ähm, die HLA-Genen äh, sind da, um MHC-Molekülen zu ähm, kodieren, Okay? Und die HLA-Gen, der, der mit, äh, mit reaktiver Arthritis assoziiert ist, ist die HLA-B27-Gen, okay? HLA-B27 ist assoziiert mit reaktiver Arthritis. Alles klar? Wunderbar, ich hoffe, dass dieser Podcast euch helfen Und ich würde mich sehr, sehr gerne freuen, äh, wenn ihr zum Beispiel Feedback zu mir geben Ihr könnt mir schreiben per E-Mail. Mein E-Mail ist AmirKpana@AOL.com. Das ist a m i r k p a n a -H at Okay, das würde mich sehr, sehr glücklich machen, wenn ihr mir was schreibt und mir sagt, was ich besser machen kann oder äh, was hilfreich war und äh, einfach Feedback geben, ja. Ähm, Vielen Dank für das Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.